0: Pesquisadores mostram como intoxicação por agrotóxicos afeta trabalhadores rurais. Modelos avaliam o impacto ambiental causado por estradas abertas em áreas de mineração. Biocombustíveis sólidos, como pellets e briquetes, podem ajudar o Brasil a avançar no mercado de carbono. Está no ar Pesquisa Brasil.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria, revista Pesquisa Fapesp e Rádio USP. Apresentação,
0: Fabrício Marques. Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e no programa de hoje nós vamos falar sobre o prejuízo que os agrotóxicos podem causar na saúde dos trabalhadores rurais. Um estudo feito com agricultores familiares do Rio de Janeiro, 90% dos participantes apresentaram pelo menos um dos sintomas de intoxicação por pesticidas, como dor de cabeça, taquicardia, fadiga, tontura, vista embaçada e câimbra. O doutor em saúde pública Rafael Burali, consultor do Ministério da Saúde, vai mostrar os resultados desse estudo e o impacto dos agrotóxicos na saúde dos agricultores. Outro tema do programa são os prejuízos ambientais causados pela abertura de estradas para atividades de mineração na Amazônia. Um trabalho feito por pesquisadores das universidades de São Paulo e de Queensland, na Austrália, mostrou que as estradas produzem uma devastação bem maior do que a gerada pelas próprias minas. Nossa entrevistada é a engenheira ambiental Juliana Siqueira Gay, que fez esse estudo como parte de sua pesquisa de doutorado na Escola Politécnica da USP. Também vamos discutir como o Brasil pode avançar na produção de pellets e briquetes, que são biocombustíveis sólidos feitos a partir da compactação de diferentes tipos de biomassa. A busca por fontes renováveis de energia está impulsionando o mercado mundial de pellets e briquetes. Quem vai falar sobre esse assunto é o engenheiro industrial Diogo Aparecido Lopes Silva. Ele é professor da Universidade Federal de São Carlos, no campus de Sorocaba. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @PesquisaFapesp FAPESP no Facebook e no Twitter e no Instagram arroba underline FAPESP. Para ficar por dentro de tudo o que publicamos, você também pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP, que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisa FAPESP ou @Pesquisa_Fapesp. FAPESP. E para ouvir o Pesquisa Brasil quando quiser, é só acessar revistapesquisa.fapesp.br ou então os principais agregadores de podcasts.
1: Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
0: Um estudo realizado na USP alertou para a influência de fatores sociodemográficos e ambientais na recuperação de quem teve Covid-19. Os pesquisadores avaliaram 749 pessoas que foram internadas entre março e agosto de 2020 no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e depois tiveram alta hospitalar Seis meses após a infecção, 83% deles apresentavam pelo menos um entre dez sintomas avaliados, principalmente dor, fadiga e transtorno de estresse pós-traumático. Os autores do estudo marcaram os locais de residência dos pacientes em um mapa da Grande São Paulo e examinaram a densidade demográfica e a distribuição de áreas verdes. Eles puderam observar que os participantes do estudo mais expostos à poluição do ar apresentavam os maiores índices de falta de ar persistente, fadiga e limitações na vida diária. Inversamente, a possibilidade de usufruir espaços arborizados mostrou-se um fator de proteção à saúde. Outros estudos já haviam indicado o peso da desigualdade social nos efeitos da Covid-19, com maior mortalidade entre moradores de regiões mais pobres e populosas. Mas a influência do ambiente sobre a recuperação das pessoas com Covid longa ainda não tinha sido caracterizada.
1: Brasil, entrevista.
0: Um estudo feito com 78 agricultores familiares de São José do UBA, no noroeste do Rio de Janeiro, entre 2014 e 2015, mostrou que 90% deles apresentavam com frequência ao menos um sintoma apontado como decorrente de intoxicação aguda por agrotóxico, como dor de cabeça, taquicardia, fadiga, tontura, visão embaçada e câimbra. Os pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública da USP que conduziram esse estudo analisaram também a saúde mental e respiratória dos participantes da pesquisa. Um dos resultados foi que 25% deles tinham mais de quatro sintomas crônicos, como alteração do sono, irritabilidade, dificuldade de concentração e dificuldade de raciocínio. Nós vamos conversar agora com o idealizador desse estudo, o doutor em saúde pública Rafael Burali. Essa pesquisa foi tema da tese de doutorado de Burali defendida na USP em 2020. Atualmente ele é consultor técnico da Coordenação Geral de Vigilância em Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde. Olá, Rafael, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Muito obrigado,
2: eu agradeço o convite, espero poder
0: esclarecer as dúvidas e falar um pouco mais
2: sobre o tema da minha pesquisa de doutorado com você.
0: Rafael, além desse seu trabalho, vários outros já indicavam que trabalhadores rurais no país estariam sofrendo com intoxicação por agrotóxicos. Por que isso ocorre? Bom,
2: é, primeiramente, é, ocorre devido à exposição a produtos de elevada toxicidade. Né? O Brasil ele é um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo e, consequentemente, a exposição desses trabalhadores, a maioria deles com é, baixa instrução, com pouco apoio técnico, pouca orientação de como utilizar essas substâncias e até da toxicidade e, e problemas que essas substâncias podem causar à sua saúde, eles se expõem. É, e apresentam esses efeitos de intoxicação agru, aguda, intoxicação crônica e outros efeitos crônicos à sua saúde. Né? Então, não são só
0: as intoxicações agudas que são problemáticas, apesar de serem as mais frequentes. E o que é preciso fazer para garantir a segurança de quem aplica pesticidas nas lavouras do país?
2: Bom, primeiro, é, eu acho que a gente precisa fazer uma reflexão sobre os produtos que estão sendo utilizados e como eles estão sendo utilizados. É, isso é uma questão mais política do que individual do próprio trabalhador. É, então, a gente tem é, cada vez mais agrotóxicos de alta toxicidade sendo aprovados pelo governo federal, sendo liberados para utilização. É, esses agricultores, na maioria das vezes, eles é, têm pouca instrução, pouco treinamento para usar esses produtos. Né? Eles usam é, como eles acreditam que funciona, como o vizinho diz que, que funcionou para ele. É, e por aí vai. Então, é, realmente, o que a gente precisa fazer é uma reflexão sobre os modos de utilização e quais produtos estão sendo utilizados e como que esses trabalhadores estão
0: se expondo e, e utilizando essas substâncias. Nós estamos conversando com o Rafael Burali, que é consultor técnico do Ministério da Saúde. Rafael, isso implicaria em usar outros tipos de produtos, em retirar produtos que estão sendo utilizados? O que precisaria mudar em termos concretos?
2: A questão do, dos produtos que estão sendo utilizados ela é muito interessante, porque nós no Brasil utilizamos diversos produtos que já são proibidos em outros países do mundo, pela reconhecida toxicidade. Então os pa países, por exemplo, da União Europeia, Estados Unidos, Japão, Canadá, países um pouco mais é, desenvolvidos, né, de maior renda, eles já baniram alguns produtos por considerarem esses produtos muito tóxicos. E esses produtos são livremente comercializados no Brasil. Então, é, é, é óbvio, se um produto é reconhecidamente tóxico para um país, é, por que, que ele pode ser utilizado em outro? Então, esse é um ponto. O segundo ponto é a capacitação desses trabalhadores. Né? É, na nossa pesquisa, a gente identificou que cerca de 20% apenas dos homens tinham alguma, em alguma vez na vida, alguma vez, tido treinamento para usar esses produtos, para manipular agrotóxicos com segurança. Enquanto que as mulheres que nós avaliamos, nenhuma delas tinha tido nunca nenhum treinamento a respeito é, da utilização desses produtos. É claro que a nossa pesquisa foi realizada com agricultores familiares, então essa realidade pode ser um pouco distinta quando você vai para é, é, monocultura ou agricultura extensiva, né? são menos trabalhadores envolvidos, é, mas na agricultura familiar essa realidade é muito comum. né? Os trabalhadores, então, os agricultores não estão, de maneira geral, preparados para manipular e para é, trabalhar com esses produtos com segurança. Então, esse é outro ponto. É, e aí, só para né, acrescentar, a gente tem algumas é, estratégias que são utilizadas no Brasil que são é, completamente prejudiciais do ponto de vista da saúde pública. Por exemplo, é, é, pulverização aérea de agrotóxicos. Né? A gente sabe que na pulverização manual, com a bomba costal, cerca de 70% do produto aplicado ele não atinge né, a planta algo não atinge a peste, a praga, mas ele cai vai para o meio ambiente, vai para o agricultor, vai para o seu familiar, vai para as áreas rurais, vai para o alimento e, e consequentemente, é, expõe a esses, esses produtos que
0: são perigosos não só os trabalhadores, mas toda a população. queria falar sobre os resultados do seu estudo. Quais são os principais sintomas relatados pelos agricultores? Quais são as diferenças é, da intoxicação aguda e crônica por agrotóxicos?
2: Bom, é, os sintomas mais frequentemente relatados são os sintomas que a própria literatura já traz como sintomas de exposição aos agrotóxicos, né? o que a gente conhece por intoxicação exógena ou intoxicação é, aguda por agrotóxicos, que é, é enjoo, náuseas, né? vômito, fraqueza, é, espasmos musculares, tremores, é, sintomas gastrointestinais, é, falta de ar, tosse excessiva, é, irritação das vias aéreas, aperto no peito, é, sintomas de insuficiência respiratória, é, exacerbação, aparecimento de asma, arritmia cardíaca. Então, esses sintomas, eles são agudos que são sintomas que a gente associa a uma exposição, né, a algum contaminante, por exemplo, nesse caso os agrotóxicos, é de curto prazo. Então, você está mexendo ali com um produto, é, se expôs a um produto e tem algum desses sintomas de intoxicação. É, esses sintomas, então, quando eles acontecem logo depois da exposição, eles são facilmente associados à exposição. Né? O cara mexeu naquilo ali, teve algum sintoma, é, então esses sintomas, eles é, realmente são facilmente associados logo depois de uma exposição. É, depois disso, você tem alguns sintomas de intoxicação crônica, inclusive é algumas síndromes né, neurológicas normalmente que acontecem por uma exposição de longa duração, de longo prazo, repetidas vezes. Então, o indivíduo ele vai ele se intoxica um pouco um dia, se intoxica um pouco no dia seguinte, se intoxica um pouco na semana seguinte. Ele vai tendo uma intoxicação é crônica por agrotóxicos. Ele vai estando é, num estágio de, de, de intoxicação quase que constante. E os, os sintomas, eles são, na maioria das vezes, como eu disse, neurológicos. tá? A gente tem algumas síndromes né de neuropatias é, induzidas por agrotóxicos e é, por aí vai. Mas eu queria também chamar atenção para os efeitos crônicos. Não são intoxicados sintomas de intoxicação crônica, mas são efeitos crônicos. E esses também já foram é, associados é, à exposição aos agrotóxicos em diversas pesquisas científicas. É, bom, alguns desses efeitos crônicos que eu vou citar para vocês, alterações do sistema cognitivo, alterações do sistema neurológico, sistema respiratório, asma, bronquite, é, sistema cardiovascular, é, alterações do sistema imunológico, é, doenças renais, é, alterações endócrinas, alterações é, reprodutivas né? e, e muitos tipos de câncer, como por exemplo, câncer de pulmão, câncer gástrico, linfoma é, e por aí vai. E além deles, os transtornos mentais, principalmente os transtornos mentais comuns né, depressão, ansiedade e outros transtornos mentais e cognitivos que também já foram associados à exposição aos, aos agrotóxicos. Essa, esses efeitos, então,
0: crônicos de eh, longa duração. Nós estamos conversando com o Rafael Burali que é consultor técnico do Ministério da Saúde. Rafael, no seu estudo, teve algum agrotóxico mais relacionado a casos de intoxicação? É, há agrotóxicos identificados como mais perigosos? Bom, tem sim. Então, no nosso estudo, a gente
2: não observou o efeito exclusivo específico de um só produto, até pela forma que esses produtos são utilizados no Brasil. Por exemplo, no nosso estudo, os nossos agricultores comentaram que usavam né, frequentemente quase 50 produtos, 49 produtos de diversas classes, é, diferentes de agrotóxicos. Cada classe de, de agrotóxico ela oferece um, um efeito, né, e uma maneira. Ela tem uma maneira distinta de agir no, no organismo humano. É muito perigosos são os organofosforados. É, esses produtos eles vieram um pouco para substituir é, os organoclorados que foram banidos porque, né, foi reconhecida a toxicidade deles. Né, demorou até um tempo é, grande depois. De, de reconhecida essa toxicidade para a gente conseguir banir esses produtos no Brasil e eles foram substituídos pelos organofosforados. É, a literatura aponta que os organofosforados e os, os carbamatos são as classes de agrotóxicos que possuem é, um, um efeito muito significativo para as intoxicações agudas, intoxicações crônicas e efeitos é, neurológicos. Eles são é, disruptores neurológicos. É, e na nossa pesquisa, a gente encontrou, inclusive, agricultores usando produtos que já tinham sido proibidos no Brasil. A gente encontrou agricultores usando produtos que eram proibidos para a cultura que eles estavam é, produzindo, né? E muitos, é, como eu falei, muitos agrotóxicos que são usados é, combinadamente como misturas é, numa bomba costal. Então, é muito difícil a gente conseguir isolar os efeitos
0: dessas substâncias quando essas substâncias são usadas conjuntamente. No caso do uso de agrotóxicos que não são mais permitidos, eles estavam em estoque ou tem algum tipo de comércio ilegal deles?
2: É, eu, Ao que tudo indica, é um, algum comércio ilegal. Eu não sei se né, a gente não aprofundou nesse tema na pesquisa, eu não sei se esses produtos são comercializados no Brasil, se tão, são trazidos de fora, né, é, várias reportagens, a gente já viu sobre é, contrabando de produtos né, agrotóxicos, é um mercado aparentemente bastante rentável, é, então a gente não aprofundou nisso na nossa pesquisa, mas é bem, é bem
0: possível que esses produtos ainda estejam sendo comercializados aqui mesmo no, no Brasil. Nós estamos conversando com Rafael Burali que é consultor técnico do Ministério da Saúde. Rafael, como é a notificação da intoxicação por agrotóxicos? É... Tem subnotificação? Bom, é, tem subnotificação e é uma
2: subnotificação bastante importante. Né? É, a OMS, Organização Mundial de Saúde, estima que para cada um caso notificado que a gente tem no Brasil, a gente tem outros 50 casos não notificados. É o que a gente chama de subnotificação ou subregistro. Né? É, então eu vou falar um pouco sobre as intoxicações. No Brasil as intoxicações exógenas, né, ou intoxicações por agrotóxicos, agudas ou crônicas, elas são notificadas em um sistema que a gente chama de SINAM, que é o sistema é, de notificação de agravos, é, é, de notificação compulsória. É, esse esse SINAM, então, é onde são registradas essas doenças entre os trabalhadores, esses agravos entre os trabalhadores, ou em, entre a população geral, inclusive. É, no mundo, a OMS estima que acontecem por ano é, cerca de 200 mil mortes associadas é, à exposição aos agrotóxicos. 99% dessas mortes e das intoxicações agudas por agrotóxicos elas acontecem nos países de, de média e baixa renda. Tá, então, o Brasil está, né, como país de média renda, é, responsável também por grande parte dessas mortes e dessas intoxicações. É, é, são estimadas cerca de 41 milhões de intoxicações por agrotóxicos por ano no mundo. No Brasil, para você ter uma ideia, de 2009 a 2019, aconteceram mais de 120 mil casos de intoxicação é, exógena por agrotóxicos, cerca aí de 11 mil casos por ano. Se a gente faz um filtro dessas intoxicações que foram relacionadas ao trabalho ou reconhecidas como relacionadas ao trabalho, a gente tem ali cerca de 11 mil casos de intoxicação é, relacionadas ao trabalho por agrotóxicos entre 2010 é, e 2019. Mas aí se a gente coloca né, aquela estimativa da OMS, de que esses números estão subnotificados em assim, 50 vezes, esse número né, de, de intoxicações ele vai é, para muito, muito mais do
0: que é registrado no SINAM, que é o nosso
2: sistema
0: é, de notificação oficial. E qual é a dificuldade de monitorar esses casos? Ótimo, é
2: exatamente isso que eu queria complementar, porque é o seguinte a gente tem alguns é, alguns algumas razões né para baixo para essa baixa notificação que são é, individuais do trabalhador então muitas vezes o trabalhador ele sente sintomas de intoxicação como eu falei para vocês né, um enjoo vomita, sente uma fraqueza, sente sintomas gastrointestinais, o um estômago embrulhado ou uma falta de ar e ele não busca uma unidade de saúde. Então ele não busca uma unidade de saúde porque é, porque é longe, porque ele vai perder o dia de trabalho, porque é, os sintomas é alguma coisa que às vezes ele já está acostumado né, com a recorrência desses sintomas, então ele vai para casa, descansa, ele toma um copo de leite que acha que melhora, e ele não procura uma unidade de saúde. Então, esse é o primeiro ponto, e isso ocorre com bastante frequência, né? as unidades nem sempre são facilmente acessíveis, estão perto, tem o um médico disponível para fazer a avaliação desse trabalhador. De maneira geral, o primeiro ponto é esse, é o trabalhador não procurar um atendimento, um serviço de saúde. É, o segundo, ele está é, muito mais relacionado ao serviço de saúde é, e aos profissionais que atendem esse trabalhador ou, ou essa população né, geral exposta a agrotóxicos. É, muitas das vezes não é feito uma avaliação adequada de, é, do que pode ter causado aquela, aquela intoxicação e muitas vezes nem é realmente reconhecido aquilo que o trabalhador está sentindo como uma intoxicação por agrotóxico. Né? Isso está muito mais é, relacionado à falta de sensibilidade dos profissionais de saúde de, de entenderem essas exposições aos agrotóxicos como algo é, perigoso, como algo que pode ocasionar com os efeitos de saúde, que deve ser investigado né, numa anamnese clínica, numa avaliação de saúde é, do, do trabalhador. Então, é, eu destacaria esses dois pontos, o ponto, de, o ponto do trabalhador não buscar um serviço de saúde e o ponto do serviço de saúde, do profissional de saúde, não estarem é, preparados e sensíveis à possibilidade daquilo que o trabalhador está sentindo ser uma intoxicação por agrotóxicos. Muitas vezes ele até entende aquilo como uma intoxicação, mas não notifica né, nos sistemas de informação adequadamente, isso aí também é uma falha é, do serviço de saúde. Tá? É, muitos, muitas das nossas conversas com trabalhadores da saúde, com o pessoal da vigilância em saúde, é, eles apontavam para a gente que, que, que é, comumente, esses sintomas de intoxicação, eles são confundidos com virose, confundidos com alguma outra, né, alguma outra doença é, ou com alguma outro, algum outro tipo de exposição que não a exposição por agrotóxicos e, portanto, é,
0: eles são subnotificados nesses né, registros. Outros países têm tido sucesso uh, nesse tipo de monitoramento, mais do que a gente obtém aqui no Brasil? É, ou isso é um problema também para outros países? Bom, esse, esse problema da subnotificação das
2: intoxicações é um problema é, de muitos países. Né? Eu não diria todos os países, porque os países mais desenvolvidos, de maior renda, eles praticamente já superaram... A exposição à é, intoxicação aguda por agrotóxicos. Como eu falei para você, 99% dessas intoxicações agudas ela, elas acontecem nos, nos países de menor renda. Então, esse é um problema, essa subnotificação, ainda muito grande, mas principalmente para os países de menor renda. Nos é, países de maior renda, é, é, a, eles praticamente já fizeram todas as, as mudanças políticas necessárias para proteger o trabalhador dessa exposição. É, aguda, seja é, por medidas né, de proibição dos produtos mais tóxicos, como eu falei para vocês, que ainda são é, comercializados nos países de menor renda, seja por uma capacitação maior do trabalhador seja por uma diferenciação entre o trabalhador que vai aplicar o produto agrotóxico e outros trabalhadores que eventualmente atuam e ajudam é, no trabalho agrícola. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, para você é, aplicar produtos agrotóxicos, você precisa ter um treinamento específico com uma carteira, né, uma licença específica de aplicador de produto agrotóxico. E o que acontece no Brasil, né, como muito, em muitos outros países é, de menor renda, é, o trabalhador vai ali sem capacitação nenhuma específica para aplicar o agrotóxico, para manipular esses produtos, joga tudo numa bomba costal, mistura um monte de produto que o vizinho falou é, que, que tinha funcionado para ele em algum momento, chama a mulher ali e os filhos e vai... Né, aplicar o produto é, químico. Então, é, realmente é uma preocupação muito grande, principalmente
0: dos países de, de menor renda. Nós conversamos com Rafael Burali, consultor técnico da Coordenação Geral de Vigilância em Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde. Para saber mais sobre os efeitos dos agrotóxicos na saúde dos trabalhadores rurais, leia a reportagem de Yuri Vasconcelos e Francis Jones, na edição de outubro da revista Pesquisa FAPESP, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Rafael, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, desejo
2: sucesso a vocês e continuamos aí na luta por um trabalho mais digno né, e uma saúde dos nossos trabalhadores e da população no que diz respeito à exposição aos agrotóxicos.
1: Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
0: O Paquistão sofreu esse ano a inundação mais intensa da sua história. Ela cobriu um terço do país, matou cerca de 1.500 pessoas e deixou 33 milhões sem casa. A catástrofe começou com ondas de calor severas. Em abril e maio, as temperaturas chegaram a 51 graus na cidade de Jacobabad. O calor intenso facilitou o derretimento das geleiras nas montanhas ao norte do país, aumentando a quantidade de água dos rios que cortam as cidades. As ondas de calor coincidiram com um sistema de intensa baixa pressão do ar no Mar da Arábia, que trouxe chuvas para as cidades do litoral do país em junho. Além das mortes e do impacto econômico e social, as chuvas ameaçam um sítio arqueológico de 4.500 anos as ruínas de Mohenjo-daro, um dos assentamentos urbanos mais bem preservados do sul da Ásia. Situado na província de Sindh, no sul do país, o também chamado Monte dos Mortos foi declarado patrimônio mundial pela Unesco em 1980.
1: Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: O impacto ambiental causado pela abertura de estradas em áreas de mineração na Amazônia pode levar a uma perda de vegetação nativa 40 a 60 vezes maior do que o desmatamento causado apenas pelas minas. Pesquisadores das universidades de São Paulo e de Queensland, na Austrália, chegaram a essa conclusão ao analisar a história de ocupação de terras no norte da Amazônia e montar cenários sobre o que poderá ocorrer caso seja permitida a exploração de 242 depósitos minerais na Reserva Nacional de Cobre e Associados, a Renca. Essa reserva abrange pedaços de nove unidades de conservação federais e estaduais na divisa entre os estados do Pará e do Amapá. A instalação das minas desmataria 183 km quadrados. Outros 7.600 km quadrados de floresta seriam destruídos com a construção de estradas para chegar até as minas. Nós vamos conversar agora por Skype com a engenheira ambiental Juliana Siqueira Gai. Ela é gerente de projetos do Instituto Escolhas, uma ONG que analisa impactos de políticas públicas para a sustentabilidade. Ela é a autora principal de, do estudo que chegou a esses resultados. Foi publicado em julho na revista científica Nature Sustainability. Juliana percorreu a região da Renca em 2019 como parte de seu doutorado concluído em 2021 na Escola Politécnica da USP. Olá, Juliana, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Muito obrigada a vocês pela oportunidade, pelo convite e estou aqui à disposição. Juliana, para começar, é, poderia contar para gente o que é a região da Renca é, você teve lá em 2019, não é isso? Uhum, a região da, da Renca, né, essa
3: Reserva Nacional de Cobre e Associados, é uma área em que a mineração é restrita, dentro do território. Então, ela foi criada por decreto e ali dentro né, desse desse território não é permitida mineração. Então, é, ela sobrepõe algumas áreas protegidas, é, algumas unidades de conservação e terras indígenas, que tomam no total nove áreas protegidas, cruzando esses limites né, dessa reserva nacional, e ela fica entre o Pará e o Guamapá.
0: No trabalho publicado na Nature Sustainability, vocês avaliaram os possíveis impactos da abertura de estradas, é, caso essas minas venham a ser exploradas, é isso?
3: Sim, sim. A gente uh, modelou, né, fez a modelagem de cinco cenários possíveis e a gente buscou responder perguntas basicamente em si. Né? e se novas áreas uh, protegidas da região fossem abertas para mineração o que seria necessário para minerar novos depósitos né? Tem, nós temos algumas propostas uma proposta de abertura da própria RENCA, que ocorreu em 2018 e temos propostas de lei de abertura de terras indígenas, já temos é, documentadas as pressões nas unidades de conservação da região para o avanço da mineração e a partir disso nós buscamos investigar né? e se nós uh, minerássemos essas, essas regiões. E nesses cinco cenários, então, nós discutimos os impactos que seriam causados pela construção de novas estradas para chegar, né para atingir esses depósitos, depósitos, seja pela via de acesso, né, essas novas minas, é, e todo o desmatamento causado em decorrência dessas novas minas, isso é, o adensamento que seria... É, causado na região, né, construção de, 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 das, pelas estradas, pelas uh, cidades, e toda a movimentação que um, novos projetos uh, causariam na região.
0: Nós estamos conversando com a engenheira ambiental Juliana Siqueira Gai. É, e o que esses cenários mostram? Quanto da mata seria perdida com a abertura das estradas?
3: Uhum. Né, uh, esses cenários a gente variou. Né? Então, tem um, um cenário, por exemplo, da abertura das próprias terras indígenas, né, baseado no, no PL191, e, por exemplo, nesse cenário, nós calculamos que 96 quilômetros quadrados de áreas uh, seriam perdidas diretamente pela mineração, né? e a gente, nesse cenário, simulou, então, aberturas de outras áreas. Então, por exemplo, outras unidades de conservação que já tem no seu planos de manejo é, a indicação que há pressão para o avanço da mineração, e nós chegamos nesse nessa relação, né? A, a, o desmatamento pelas minas em si, isto é, pelos projetos né, de mineração que seriam as infraestruturas de processamento de minério abertura da cava, ela causaria um impacto muito menor do que aquele impacto causado pela infraestrutura indireta, pelas estradas, por exemplo é, então esse, a gente chegou à conclusão que as estradas e todo esse adensamento regional causaria de 40 a 60 vezes mais desmatamento do que as próprias minas em si o que mostra a importância dessas outras infraestruturas associadas, é, isso é, esses impactos causados por elas, que nós denominamos, então, de impactos indiretos, né? Seriam os impactos causados por essas outras infraestruturas associadas aos projetos e que também é importante.
0: Isso não é levado em conta quando se analisa o impacto ambiental de uma mina dessas?
3: Atualmente, não. Atualmente, os, os estudos de impacto ambiental, eles consideram de novos projetos de mineração, consideram principalmente os impactos causados pela mina em si né e tratam de forma separada qualquer impacto de infraestrutura associada. E esse ponto é muito importante a gente considerar. A gente viu que desses impactos, não só a perda de floresta, o desmatamento em si, né, o corte raso é importante, mas sim a perda de biodiversidade, Isso é a, a, a perda direta de diversidade de espécies, que nós temos em decorrência disso, e naturalmente a fragmentação causada por essas infraestruturas que nós denominamos infraestruturas lineares, né, que elas causam e são significativas ao considerarmos propostas como essas, né, propostas amplas de abertura de regiões inteiras para mineração.
0: Nós estamos conversando com a engenheira ambiental Juliana Siqueira Gay. Juliana, de que forma a abertura de uma estrada tem impacto na biodiversidade? Você falou da fragmentação como isso acontece?
3: Então, nós simulamos, né, esse, é, esse nesses cenários, a gente contou com dois modelos, né, principais. Um modelo que construía as estradas que conectavam as estradas existentes aos depósitos minerais, considerando uma superfície de menor custo. Aí, para estimativa dessa, dessa, desses desenhos das estradas, nós usamos declividade, proximidade. Com, com rios, estradas, núcleos urbanos, então, para conectar, né? Então, nós temos um modelo que desenhou as estradas possíveis e o outro que projetou esse desmatamento em 30 anos de desenvolvimento na região. Com esse cenário, com essa modelagem, a gente pode quantificar o quanto de áreas de, área de floresta seria perdido dentro de áreas de alta importância para a biodiversidade. isso é, áreas consideradas prioritárias para a conservação seriam perdidas. Por exemplo, nesse cenário de desenvolvimento das terras indígenas, a estrada simulada teria que contornar as, uma, uma área hoje, então, protegida, criando um longo desenho de estradas e percorreria áreas de alta importância para a biodiversidade. Então, essa biodiversidade seria perdida diretamente, né, digamos assim, pela perda de floresta, e também pela fragmentação, ao separar esse hábitat, né, ao quebrar essa, essa paisagem, ao romper essa paisagem, Novas estradas também causariam a fragmentação de hábitos, que é um, um fenômeno que causa, pode causar perda de da diversidade de espécies também.
0: Há outros impactos indiretos causados pela abertura das minas?
3: É, sim, a gente, conforme eu comentei, né, a questão dos impactos indiretos são sempre aqueles associados a uma infraestrutura associada aos projetos que é necessário para a implantação e operação dele. Então, naturalmente, a construção de estradas, nós temos né, o aumento do nível de ruído, né? a gente tem um aumento da mortalidade da fauna, nós temos alguns impactos que né? Naturais, que aconteceriam ao, ao passar né? caminhões, ao passar veículos de transporte e movimentação para o apoio do funcionamento de novas linhas.
0: Juliana, você falou que essa modelagem foi feita com base no que aconteceu no passado. A gente está falando de experiências como a Transamazônica, ou de aspectos mais específicos da mineração nessa região? É Baseado em que se chegou a esse impacto? Ó, ótima
3: pergunta, Fabrício. A gente analisou anos, os anos passados, a partir de 2010, né? É, as informações dos últimos anos do desenvolvimento da, da região da própria renta. Então, nós consideramos que a renta em si não é possível minerar, né? então é uma área que não tem o um avanço da mineração para a gente poder é, calibrar o nosso modelo né, de uso e cobertura da terra. Então nós usamos o entorno. E no entorno nós temos justamente outras minerações que já foram é, desenvolvidas na região. Então a gente calibrou esse modelo com essas informações do passado da própria renda porque assim a gente conseguiria é, fazer um modelo mais é, fidedigno à realidade local né? e não considerar a Amazônia, como é, um, é, é muito grande né, a região, se a gente considerasse, por exemplo, mudanças pretéritas da Amazônia inteira, nós poderíamos estar é, com, né, cometendo algum erro ali de, de considerar mais ou ao menos essas tendências de desmatamento. Então, nós basicamente é, projetamos as tendências passadas do desmatamento da região da Renca, nós projetamos 30 anos para frente. Né? Então, nossos cenários de desenvolvimento são para 30 anos. E assim a gente buscou também alocar onde aconteceriam essas mudanças que seriam decorrentes naturalmente da abertura de novas áreas. Então, esse desmatamento ele seria aumentado, né? porque hoje a gente tem uma região bem bem conservada ali, né, é, para essas unidades de conservação e terras indígenas, mas que seriam seria perdida é, no caso de abertura dessas áreas.
0: Nós estamos conversando com a engenheira ambiental Juliana Siqueira Gaico. É, qual é o risco de que esses cenários projetados aconteçam? Existe a perspectiva concreta de abertura de alguma dessas minas no curto prazo?
3: É, nós temos uma, um contexto, sim, muito favorável para abertura dessas áreas. A gente, em 2018, né, teve uma, uma tentativa de abertura da renta para a mineração, para novos projetos de mineração. E nós temos é, um, um, já um projeto de lei né, para abertura das terras indígenas para mineração. E, naturalmente, um enfraquecimento dos requerimentos né, ambientais de novos projetos. Então, a gente tem uma lei do um licenciamento ambiental que hoje busca facilitar a avaliação sistemática do impacto dos projetos e que facilitaria né, a entrada de novos projetos ali, porque é, eles teriam sua avaliação ambiental simplificada. Então, a gente tem uma conjuntura que não só é, é, contempla a abertura de novas áreas em si, né, como essas, esses territórios estratégicos que estão hoje protegidos, mas sim a forma como que se daria né, o desenvolvimento de novos projetos, que seria simplificado no caso do avanço dessa nova lei do licenciamento ambiental.
0: E o objetivo é explorar cobre, basicamente, é isso?
3: A gente tem diversos uh, minerais, né? no estudo a gente não diferenciou uh, quais minerais e quais os depósitos seriam uh, desenvolvidos, né? mas naturalmente a gente tem algumas, uh, alguns depósitos de ouro na região, e sim, tem, tem cobre, né? dado o nome... Da, da reserva, né? mas a gente ainda não explorou é, essa questão da magnitude, por exemplo, do tamanho das minas e quais os metais, os, os minérios que poderiam ser é, explorados
0: ali. Nós estamos conversando com a engenheira ambiental Juliana Siqueira Gai. Juliana, existem alternativas para causar menos impacto caso as minas venham a ser exploradas? Tem algum meio termo ou a questão é evitar a abertura das minas para prevenir o impacto ambiental?
3: É, eu acho que um, um, certamente um dos nossos, nossos resultados mostram que nenhum dos cenários seria bom, né? um bom cenário para a conservação da biodiversidade na região. E com isso a gente busca também enfatizar a necessidade da proteção da paisagem para se evitar né? e minimizar mais impactos na floresta. A partir do momento que nós protegemos os territórios mantemos eles livres de mineração, a gente pode, enfim, conservar os valores de biodiversidade que tem ali, né? E nesse estudo a gente mostra a importância desse planejamento estratégico de conservação, né? A necessidade dessas novas políticas de, que propõem a abertura de territórios considerarem também a conservação, né? Não apenas a abertura total é, e o avanço indiscriminado de uma atividade, mas sim algo pensado regionalmente né, e sistematicamente nesses impactos de, de curto, médio e longo prazo. Eu
0: é, queria perguntar como está sendo a repercussão dos resultados desse estudo. É, eles estão sendo considerados de alguma forma na formulação de políticas públicas? É Como essa informação está chegando na sociedade?
3: É, nós temos trabalhado na disseminação desses resultados né, amplamente. Uh, nós temos é, atendido né, a jornalistas, ao público geral, que busca entender a importância de, desses resultados, da conservação. E nós tentamos, sim, né dialogar. Então, estamos abertos ao, ao diálogo de quem é, quiser, se algum gestor gostaria de reproduzir esse estudo, é, investigar mais né e tentar, nós buscamos né, desenvolver um estudo que seria reprodutível, né? Então, um passo a passo para desenvolver isso em outras áreas, nós acreditamos que é super possível. Então, nós estamos abertos, sim, a, a um diálogo para levar justamente esses resultados para frente né? e informar melhor as novas políticas públicas de, de mineração no Brasil.
0: Nós conversamos com a engenheira ambiental Juliana Siqueira Gai, gerente de projetos do Instituto Escolhas, para saber mais sobre os impactos que as vias abertas para mineração na Amazônia podem causar na floresta, leia a reportagem de Sara Schmidt no site revistapesquisa.fapesp.br. Juliana, muito obrigado pela sua entrevista. Muito obrigada.
1: Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
0: O plágio é um dos principais problemas de má conduta nas instituições de ensino superior do Marrocos, segundo um estudo que analisou a percepção da comunidade acadêmica marroquina sobre essa prática. Foram entrevistados 1.220 estudantes de graduação e pós-graduação, doutores, pesquisadores em estágio de pós-doutorado e professores de todas as universidades públicas e privadas do país. 49% dos participantes reconheceram ter copiado trechos de outros trabalhos em algum momento de sua carreira. No questionário aplicado, poucos entrevistados conseguiram identificar como condenáveis todas as alternativas de uma lista com quatro definições padrão de plágio. O estudo foi publicado em agosto na revista Accountability in
1: Research. Pesquisa Brasil. Entrevista.
0: A busca por fontes renováveis de energia está impulsionando o mercado mundial de pellets e briquetes, que são biocombustíveis sólidos feitos a partir da compactação de diferentes tipos de biomassa geralmente resíduos agrícolas e florestais. Para falar sobre o potencial brasileiro na produção desses biocombustíveis, nós vamos conversar agora por Skype com o engenheiro industrial Diogo Aparecido Lopes Silva. Ele é professor da Universidade Federal de São Carlos, campus de Sorocaba, e é líder do Grupo de Pesquisa em Engenharia da Sustentabilidade da Universidade. Ele realizou o um mapeamento da produção de dois tipos de pellets, um feito de cascas de amendoim e outro de resíduos de pinos. Olá, professor, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por participar do programa. Olá, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Professor, para começar, eu queria que o senhor explicasse, para quem não conhece, o que são pellets e briquetes. É, qual é a diferença entre eles? Normalmente, eles são feitos com que tipo de matéria-prima? É. Bom, o, tanto os
4: pellets quanto os briquetes, eles são feitos a partir de biomassa, né? é, biomassa de origem vegetal, normalmente resíduos agroindustriais e florestais. Então, por exemplo, é feita a partir de cascas, né? resíduos que sobram de processamento da biomassa, então cavaco de madeira, é, oriundo de espécies de pinos, por exemplo. É, então, a, a indústria né? madeireira, por exemplo, ela acaba gerando né, na cadeia produtiva diversos resíduos, maravilhas cavacos, resíduos de casca. Então, o que você faz com esses resíduos? Você pode fazer muitas coisas. Uma delas é compactar esse material né, para você é, aumentar o poder calorífico é, desse produto, né, que concentra carbono quando você é, compacta, compacta né, esses materiais e você pode utilizar isso para fins assim, energéticos, né, tendo aí um, um melhor desempenho... É, Calorífico né? na hora durante a, a combustão, para diversos fins, né? aquecimento industrial, aquecimento residencial. Então, na Europa é bastante comum se utilizar PEDs, por exemplo, para sistemas de aquecimento durante o inverno. Né? Então, o pessoal queima isso é, para gerar calor. Né? E, bom, a diferença dos PEDs e dos briquetes é basicamente as dimensões. Né? Os briquetes têm umas dimensões maiores né? e os PEDs são quase como. É, não vou dizer partículas, mas são, são, são como se fossem pastilhas, né? pastilhas de biomassa compactada. Enquanto que os briquetes eles se assemelham mais com a dimensão do, do nosso carvão vegetal, né? que a gente conhece bem aí de fazer churrasco. Então,
0: é, imagina que o briquete ele tem as dimensões bem parecidas com o do carvão vegetal. Nós estamos conversando com o engenheiro industrial Diogo Aparecido Lopes Silva, professor da Universidade Federal de São Carlos. Professor, os pellets e os briquetes são apontados como uh, mais sustentáveis do que os combustíveis fósseis. Por quê? É, aí tem várias coisas que a gente pode é, abordar. Né? Uma primeira delas,
4: né, a gente vive hoje numa 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 época onde uma grande macro-tendência mundial é a sustentabilidade. Né? Isso é fato. É, é um dos grandes desafios, não o maior desafio da nossa sociedade no século, né? tentar é, trazer padrões de produção e consumo da nossa sociedade para níveis que estejam em consonância com é, com a capacidade limite do meio ambiente e absorver né, todos os resíduos que nós geramos, a poluição e, ao mesmo tempo, continuar provendo é, esses sistemas produtivos né, com recursos, com matéria-prima. Né? Então, é, é, esse é o grande desafio. Então, é por si só, esse né, biocombustível é esses que destaca nesse contexto mais global. Porque ele é de origem biológica, de origem renovável, produzido, igual eu comentei, né, principalmente a partir de resíduos agroindustriais agro e florestais, é, não são é, biocombustíveis sintéticos ou produzidos a partir de matéria-prima fóssil. Então, se eles não são de origem fóssil, quando nós pensamos, por exemplo, na questão das mudanças climáticas, que é também um grande problema né, atual, é, os biocombustíveis têm uma vantagem muito grande nesse sentido porque eles acabam contribuindo para é, reduzir as emissões de gases de efeito estufa, né? que são os gases que contribuem para a geração dos problemas das mudanças climáticas, do atendimento global. Né? Então, os biocombustíveis eles são neutros em relação, considerados neutros, né? em relação à emissão de gases de efeito estufa, uma vez que, é, para produzir esses biocombustíveis, como pé e brinquedo, é, a gente utiliza biomassa. E essa biomassa ela se desenvolve, né, lá ainda quando planta, né, realizando fotossíntese e sequestrando CO2 no meio ambiente. Então, na verdade, é, a biomassa ela sequestra o CO2, fixa esse CO2 na, na forma de carbono para produzir a biomassa, e depois a gente utiliza essa biomassa produziu os biocombustíveis. Então, ela armazena durante um certo tempo né, esse carbono e depois que a gente queima, ele volta para o meio ambiente. Só que você perceba que é, vai ser emitido aquilo assim que foi consumido né, para produzir a própria biomassa. Então, eu destacaria essas duas, é, dois grandes benefícios né, globais aí é, que os biocombustíveis têm, entre eles os biocombustíveis sólidos, como o e porque são categorias de biocombustíveis mais novas, né, mais recentes, e por isso também tem um potencial muito grande
0: de desenvolvimento na matriz energética, por exemplo, do Brasil. Isso que eu ia lhe perguntar: o Brasil ainda produz pouco em relação a outros países? Como o Brasil se situa nesse mercado mundial? Por que é os pellets e os briquetes são menos utilizados aqui do que em outros países? É, então, aí tem, é, tem algumas coisas que a gente pode observar. Uma
4: delas é que o um dos principais usos, né, dos pellets e briquetes é para aquecimento então se você pegar países como Canadá ou esses países mais do norte europeu, né, você tem um, um inverno mais rigoroso, né? Aqui no Brasil a gente não tem isso, né? então no caso dos do pellets de brinquedos, a gente vai utilizar ele pra, em, em que contexto, né? Pode utilizar dentro das indústrias, né? Para queimar é, em caldeiras, né? Em queimadores de, de, de biomassa para produzir calor né? ou fazer também cogeração, que seria produzir calor e eletricidade né? para abastecer processos industriais. É... Também você pode utilizar em, em, em pequenos é... em pequenas aplicações. Por exemplo, você pode ter uma pizzaria, né? ao invés de queimar é... lenha ou carvão vegetal, você também pode queimar briquete, você pode queimar pédio, né Então, é... no caso do Brasil, a gente tem esse, esse uso né só que a gente tem algumas alternativas já bem estabelecidas como o carvão vegetal né então quando você vai fazer lá um churrasco ou quando você vai produzir é, vai, vai, vai queimar né para produzir para gerar calor a gente normalmente usa lenha usa carvão enquanto que os pedis de briquetes no Brasil acabam não tendo ainda muito espaço por conta desse uso mais tradicional né desse é... Dessas biomassa, né, desse biocombustível, como carvão vegetal. Né?
0: Nós estamos conversando com o engenheiro industrial Diogo Aparecido Lopes Silva, professor da Universidade Federal de São Carlos. Do ponto de vista de viabilidade econômica, o biocombustível sólido é, é competitivo com essas alternativas? É, nós usamos pouco só por falta de tradição ou também porque custa mais caro? É, eu diria que é mais cultural, porque, assim, você pode pegar
4: é, do ponto de vista. É, financeiro, né? É, hoje você até encontra com é, um valor um pouquinho mais caro, né? Mas não é uma diferença gritante, não é algo assim decisivo do ponto de vista econômico. Não, eu vou comprar cavalo um vegetal, ou eu vou pegar lenha porque é muito, muito mais barato. Não, eles até que são equivalentes é, em relação a, a valores aí de, de mercado. A questão é que eu diria mais mesmo é, cultural e também está associado muito com uma questão de, de oferta. né? É, as empresas que produzem os pellets, os brinquedos, normalmente são empresas menores, empresas pequenas. Eu estou falando aí de pequenas e médias empresas com baixas capacidades produtivas. Então, o que acontece? A, a oferta desses biocombustíveis ela acaba oscilando ao longo do ano. Ela não é muito constante, não é muito estável. Né? É, a gente tem uma tradição de produzir esses biocombustíveis com resíduos. Então, assim, se tem resíduos, produz. E se tiver menos, ou se tiver, de repente, em falta, você acaba não produzindo. Então, isso gera o quê? Gera oscilações, gera, gera sazonalidade na oferta desse produto. Então, isso é um, é um problema, né? Porque como que você vai ofertar é, no nosso mercado nacional, de maneira constante, né? para uma empresa, para a indústria, que necessita de muito recurso energético para operar? Né, se essa oferta ela é ela não é constante né ela não é muito estável né? então esse é um dos problemas a, a capacidade produtiva né de pele de no país ela ela é sub, subutilizada né tem estimativas é, que mostram né um potencial grande aí de crescimento desse mercado né é, até nessa reportagem que, que a gente fez para a revista da FAPESP, a gente cita né que, se não estou enganado, foi em 2017, né, que teve um boom bem grande no mercado de pele no Brasil, né, um crescimento aí de mais de 300% na época. Só que você vai pegar e vai ver o quanto cresceu e comparar com outros países, né, em termos de volume de produção, é, o volume ainda é muito baixo. Né, os países desenvolvidos, até outros na, na América Latina, como o Chile, né, acaba tendo aí um volume é, total, né, superior, ao do nosso país. Então, assim, o nosso mercado nacional ainda é algo novo, emergente, né? E também tem todo um contexto né, de mercado de carbono que, que também está surgindo, né? Uma outra macro-tendência, a gente poderia citar, né? Que esses biocombustíveis podem é, beneficiar, porque os biocombustíveis que nós estudamos, né? No caso dos é, pélixos, que a gente fez um estudo, de 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 despedidas. A gente chegou nessa conclusão, né? Que teria um potencial bem interessante de gerar crédito de carbono e esse crédito pode, poderia, inclusive, é, ser comercializado né? é, nesse mercado de carbono, lá na D3, na, né? na Bolsa de Valores. É, então, tem todo um mercado sendo estruturado nesse sentido. Então, quem trabalha
0: com combustíveis pode se beneficiar também desse mercado. O que falta para organizar esse mercado? O que precisa ser feito para que empresas maiores produzam pellets e briquetes? Uh, e para que esse mercado se amplie no Brasil. Qual é o diagnóstico? É, a gente já tem empresas grandes né, que produzem
4: TEDs, mas elas produzem mais para uso interno, para complementar sua planta de energia, né? E, e também são é, exemplos mais escassos. A grande maioria são realmente pequenas e médias empresas. Então, o que teria que fazer é fortalecer mais né, essas pequenas e médias empresas, eu acho que divulgar mais esse mercado, né? É, o potencial desse biocombustível, igual nós estamos falando aqui nesse momento, né, de com essa, com essa entrevista, reportagem, divulgar mais esse mercado, né? Eu acho que isso é importante para para ajudar a criar uma demanda maior por esses é, produtos aí é, que as empresas produzem, né? É, e também incentivos fiscais políticos, né? Eu acredito que é, essa questão da, dos créditos de carbono, né, do, é, do comércio, do mercado de, de crédito de carbono pode ser um, um, um grande incentivo, né? Então, se a gente tivesse políticas públicas, né, é, direcionadas para esse setor, por exemplo, o setor de bioenergia, biocombustíveis sólidos, eu acho que isso pode ajudar a fortalecer mais o nosso mercado, né, a incentivar mais a, essas empresas a investirem no aumento da sua capacidade é, produtiva, né? De, visto que que a gente tem uma capacidade ociosa atualmente né? de oferta, é, e tem uma demanda, é, não só no Brasil, mas assim uma demanda é, global a respeito. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, no caso da Europa hoje, eles estão com um grande problema em relação à demanda, ao fornecimento de energia, né? por conta da guerra, da, da Rússia e da Ucrânia. É, imagina, né? então esses países estão sofrendo com o abastecimento de energia, né? falta de, de, de energia, é... eles vão buscar por outras fontes né? de energia. Então, se a gente tivesse um mercado super estruturado, fortalecido, a gente poderia estar exportando
0: muito desses produtos, né? Pérez, briquetes para fora, para abastecer esses países, né? Nós estamos conversando com o engenheiro industrial Diogo Aparecido Lopes Silva, professor da Universidade Federal de São Carlos. Professor, o senhor falou do inventário de ciclo de vida. O que são esses inventários? Eles servem exatamente para quê? O que vocês fizeram exatamente? O inventário do ciclo de vida de produto, né, ele é um
4: resultado intermediário de um estudo maior, mais amplo, nós chamamos de avaliação do ciclo de vida de produtos. A avaliação do ciclo de vida de produtos, né, ela é uma técnica de gestão ambiental que a gente utiliza para analisar os impactos ambientais potenciais de um produto, tendo em vista todas as fases do ciclo de vida dele, Isso é, desde a obtenção dos materiais, né? matérias primas, insumos para produzir aquele produto, o transporte até a empresa que vai produzir aquele produto, a fase de fabricação, distribuição do produto, o uso e o pós-uso daquele produto. Então ela é uma, uma técnica que nos ajuda a analisar os impactos ambientais em todas essas fases aí do ciclo de vida. Né? Ela, é um, ela tem normas né, para isso, que são as normas 14.040 e 14.044, existem outras também correlatas, derivadas, mas a, a, as duas normas base da CZ são essas, né? É, e quando a gente faz o estudo de avaliação do ciclo tipo de vida, a gente obtém né, esse inventário do ciclo tipo de vida de produto, que é como se fosse um perfil ambiental do produto. Então lá você tem tudo que entra e tudo que sai em cada etapa do ciclo tipo de vida para você produzir aquele produto. E esses fluxos de materiais, de energia, é, emissões né, ao ar, água, solo. De, em cada etapa do ciclo tipo de vida, fica tudo isso registrado né, nesse inventário. E você pode pegar esse inventário transformar isso num, num documento, num dataset, num conjunto de dados para que seja doado para banco de dados de inventário de ciclo tipo de vida. Qual a vantagem? Para que isso serve? É, quando você tem esse inventário de ciclo tipo de vida e você transforma isso num dataset para ser é, incluído no banco de dados, você está disponibilizando informações né, para que outras partes interessadas possam utilizar esse conjunto de dados em então, seus estudos de ACV. Então, por exemplo, é, quando nós fizemos né, os dois inventários do ciclo de vida de pele, né, de pinos e, e de casca de, de aveia, é, então, se alguma empresa quer analisar, por exemplo, ó, se eu começar a colocar pele na minha planta industrial, o que acontece com o impacto, impacto ambiental? Então, ela pode ir nessa base de dados, baixa esse conjunto de informações de pele, faz o map incluindo esses testes na matriz energética e consegue analisar o quanto de impacto aumentaria ou reduziria do seu, da sua planta de energia, por exemplo. Então, esse, esse, esse conjunto de dados, é são muito importante porque ele possibilita, ele facilita o intercâmbio de informações para quem está modelando, trabalhando com a CZ, com avaliação do ciclo tipo de vida. E quem trabalha com avaliação do ciclo tipo de vida pode ser pesquisadores, né, como, como eu e o nosso grupo de pesquisa aqui né, na USCAC. Mas também não é só pesquisadores. Tem muita gente de empresa, inclusive também muitas é, empresas de consultoria que já trabalham com a CV. Tem incluído isso dentro das suas práticas é, de gestão, né, de trabalho na, nas empresas. Então, é, essas partes interessadas que conhecem e trabalham com a CV, acabam se beneficiando quando a gente tem esses dados de inventário de ciclo tipo de vírus disponíveis, né, disponibilizados é, para a utilização na, na modelagem, né? E no Brasil a gente tem um banco de dados que se chama de Brasil, né? Que é o sistema de inventário é, do tipo de vida de produtos para o contexto brasileiro, e lá é, você pode guardar esses inventários. Então, é, esses dois inventários, que nós desenvolvemos com o projeto Patês que nós estamos finalizando este ano, eles foram submetidos para esse banco de dados e está para ser já publicado nessa base de dados. Então, se vocês entrarem né, nessa base de dados nacional digitarem no Google, né? que de Brasil. Vocês vão encontrar essa base de dados. Lá vai ter já algumas centenas de datasets, pra... tem de plásticos, tem de produção é, de alguns outros produtos da cadeia agro, né? acho que tem lá soja, enfim, tem vários produtos. E dois deles a mais que vão entrar são desses pés que nós estudamos, né? Então quem trabalha com a ACV pode ir lá, entrar nesse site, baixa esse conjunto de dados, utiliza um software de ACV e você consegue modelar e analisar, né? Se eu incluir esses é, datasets né, no meu modelo, né, o que acontece com o desempenho ambiental do meu processo, do meu produto, do meu serviço? Né? Então, para isso que serve esse conjunto de dados, né, para nos ajudar a conseguir analisar é, o ciclo de vida do, da, dos bens, dos serviços, né, e é, principalmente concluir sobre os impactos ambientais, tá aumentando, está reduzindo, né? e tudo isso para o contexto brasileiro, né? porque é uma base de dados nacional. Então, é, ali tem informações para o contexto brasileiro, né, para a nossa realidade, que né? é totalmente diferente da realidade dos né? Estados Unidos, Europa, né? que é outro contexto geopolítico. Então, essas bases de dados nacionais são importantes para isso também, né? para que a gente tenha estudos de ACV que reproduzam mais é, fielmente a realidade do nosso país. Né? Então, é, é bastante importante esses os bancos de dados de ACV existirem e existirem para o contexto né, do nosso país. Né? Então, esse foi um, um resultado um, um, é também interessante desse
0: projeto, né? a gente disponibilizar esses dados do Banco de Dados Nacional. Nós conversamos com o engenheiro industrial Diogo Aparecido Lopes Silva, professor da Universidade Federal de São Carlos, campus de Sorocaba, e líder do Grupo de Pesquisa em Engenharia da Sustentabilidade da Universidade. Para saber mais sobre o potencial dos pellets e briquetes, leia a reportagem de Suzel Tunes na edição de outubro da revista Pesquisa FAPESP ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço, fico à disposição, Obrigado. E aqui termina o Pesquisa Brasil de hoje. Para ficar por dentro de tudo o que publicamos, você pode se cadastrar na nossa newsletter usando o botão newsletter no site da revista Pesquisa FAPESP que é o revistapesquisa.fapesp.br, ou então pode se inscrever no nosso canal no serviço de mensagens instantâneas Telegram. Procure por pesquisa FAPESP ou @pesquisa_fapesp FAPESP. Você receberá avisos sobre a publicação de reportagens, podcasts e vídeos. Por falar em vídeos, eu convido você, ouvinte, a ver a nossa última produção, um vídeo sobre o crescimento do consumo de cigarros eletrônicos, principalmente entre jovens, e os prejuízos que isso pode causar à saúde. Você pode assistir no site da revista, que é o revistapesquisa.fapesp.br, no nosso canal no YouTube ou nas nossas páginas no Facebook e no Instagram. Pesquisa Brasil tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa Fapesp, e desejo a todos uma boa tarde.